0: Deixa eu dar uma palavra boa para você. Quem quer receber uma palavra boa, boa, se a gente orar boa. Você quer, Nelmi? Né, o texto diz que quem tem fé vai dizer a esse monte, levanta-te e lança-te no mar. Eu vi, sabe de uma frase tão bonita esses dias, Fran? A fé é capaz de mover grandes estruturas. Recebe isso aí? A fé é capaz de mover coisas grandes. Ou como Jesus disse, se tu creres, tu verás. É, Are? A fé move montanhas. Nós vamos ter nossa oração agora. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelo Afeganistão. Pelo Haiti. E vamos orar por nós. Vamos orar por alguém. Irmão, a Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Justo não é pessoa perfeita na Bíblia. Justo, sabe, Silvana, quem foi? Justificado. Justificado. E nós somos justos em Cristo. Ele nos justificou. Amém? Você crê nisso? Então, se você quer dividir comigo esse momento de oração, essa fé, essa fé que é capaz de fazer esse monte se mover, fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Orar por você, orar por alguém, orar pelo Brasil. Deus tenha misericórdia de nós. Orar pelo Haiti, o Haiti está uma loucura, irmão. está uma loucura. Não é só a guerra civil, não, ainda deu um terremotaço agora, esses dias. No meio da tristeza deu um terremoto. Muita gente sofrendo. Afeganistão, o povo está fugindo do país. Sabe como é que ele descobre os cristãos lá? Toma o celular e vê se tem Bíblia dentro do celular. Né? E a notícia que eu tive é que muitos irmãos já foram mortos por causa disso. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Das mulheres. Das mulheres. O pensamento muçulmano é muito duro com relação às mulheres. Muito duro. É um retrocesso enorme. O que o cristianismo veio libertar, o islã veio prender. Então nós vamos orar. Vamos colocar a sua vida também. Coloque a vida de alguém. Coloque uma situação que te preocupa. Que depois nós vamos orar cantando... A bênção de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. Sabe aquela expressão que faça resplandecer o seu rosto sobre ti? É mostrar o rosto pela manhã. Ver o rosto de Deus. É ver conhecer. Amém? Vamos orar? Pai, como nós precisamos de ti? Como nós necessitamos do Senhor cada dia. O ar que respiramos, a vida que levamos, os livramentos do Senhor, as misericórdias se renovando cada manhã, a tua bondade, Senhor, andando e nos perseguindo junto com a misericórdia. Como o Senhor é bom. Ó oh Deus, tem misericórdia do Brasil, esse momento tão estável. Dá, ó oh Deus, a todos que têm autoridade e condição de conduzir nesse momento, sabedoria, discernimento. Tem misericórdia do Haiti, do Afeganistão, meu Deus. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dessa vida que está sendo colocada diante do Senhor, seja filho, seja filha, amigo, irmão, pai, avô, avó. Quem está conosco aqui, quem está conosco lá na internet, estende a tua bênção, Senhor. Nós cremos na fé que move grandes estruturas. Empurra. Empurra para o mar. Empurra para um lugar onde esse monte não pode fazer diferença. Eu creio nisso, pai. Eu creio que eu estou como aquele centurião. Basta uma palavra tua. E meu servo vai estar curado. Centurião acreditava. Acreditava em Jesus. Jesus. E nós acreditamos em ti, Senhor. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, queridos. Oh! Até mil gerações, benção, derrame, até mil gerações, gerações da família, teus, teus filhos e os filhos de teus filhos, filhos, e a bênção se derrame até mil gerações da fam família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a se derrame até mil gerações da família. Teus filhos e os filhos de Teus filhos, Tua presença te acompanhe, por detrás, por diante, e Teu lado e em Ti, é contigo, é por Ti, e de dia e de noite, Tua entrada e saída, em Teu riso, eu, vi, eu choro é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Glória a Deus, Deus abençoe você que está aqui, Deus abençoe você que está lá, não é? Como diz o pastor em todos os lugares, de todas as maneiras, que a palavra te abençoe. Cantares, capítulo 4, se você quiser abrir, nós vamos colocar alguns versículos, mas de especial 15, você põe para mim, Léo, 4 de Cantares, verso 15, és a fonte dos jardins. Poço das águas vivas. Torrentes que correm do Líbano. Que coisa linda. É fonte dos jardins. Um poço. Onde as águas são vivas. Como as torrentes que correm do Líbano. As torrentes do Líbano aparecem também lá no Salmo, né? Que diz, Salmo 133, com as correntes do Neguebe, Do Líbano, lá em cima do Neguebe." Para encher o Jordão. Deixa eu abençoar você hoje à noite. Na verdade, quero fazer um apelo para o seu coração hoje. Cuide dos seus jardins. Amém? Cuide dos seus jardins. Eu amo jardim, mas jardim dá um trabalho, irmão. Não sei se alguém aqui curte jardim. Mas dá um trabalho. Não é só pôr a planta lá, não. Tem a planta certa, tem que matar o, os bichos. Tem que tirar o mato, né? Porque o jardim, se não for cuidado, rapidamente ele perde a sua beleza. Nós precisamos cuidar dos jardins da nossa vida. E eu estava vendo na Bíblia, Gêmeos, alguns jardins que são importantíssimos que você guarde. Ali não fala fonte do jardim. Lá no verso 4 fala que é como jardim fechado. Jardim fechado. Fonte selada a esposa falando do marido e no final do capítulo 4 ela fala, já preparei o jardim está tudo pronto, que os aromas passem venha, venha para o jardim para comer dos seus frutos excelentes e no início do 5 ele fala já entrei no jardim irmãos, há alguns jardins que de maneira especial quero sugerir a você que cuide com muito carinho muito carinho Jardim é um cuidado constante. Jardim não é só olhar as flores, é limpar tudo. É manter lá no, no prédio que eu moro aqui, tem um jardim na frente. Ele ficou um tempo sem ser cuidado, parecia a mata atlântica, irmã. Começou a crescer tudo e foi nascendo. Eu não sei como é que aquela erva daninha, é daninha mesmo, ela é danada. Não é erva daninha, não é danada. Num minuto aquilo cresce, o mato vai crescendo, não é? E ele dá umas florzinhas mentirosas. Tem uns matos assim que, né? Ele parece uma florzinha. Só para dizer, não me derruba não, não me arranca não. Aquilo tudo mato. O rapaz que foi cuidar do jardim. Eu falei aqui, mas está tão bonitinha essa flor. Ele falou, isso tudo aqui é mato. Isso é só, essa florzinha não é nada não. Isso aí não, não vai na florzinha não. Isso aí é mato. Isso vai matando as outras plantas. O mato vai destruindo, ele vai sugando. Há três jardins na Bíblia que eu gostaria de estimular você hoje a pensar neles, a cuidar deles. Amém? A fazer com que eles fiquem bonitos. O jardim bem cuidado, e dá logo uma aparência boa. Quando você chega numa casa que tem um jardim cuidado na frente, não, não dá uma impressão boa. Tem uma igreja lá no Rio de Janeiro que, sempre eu estou indo lá pregar, e na entrada do prédio, pastor, e fizeram um jardim bonito assim, Sabe as plantas, tem umas flores bonitas, grandes. Bem na entrada, assim, tudo tratadinho, aquela terra limpinha embaixo. Jardim bem cuidado. Cuide desses jardins. Primeiro jardim que eu quero desafiar você a nunca ficar descuidado, é o seu jardim do Éden. Sabe o que é jardim do Éden? Onde tudo começou. Foi a primeira coisa bonita que Deus fez na sua vida. A Bíblia diz que quando estava tudo pronto, a criação toda em andamento, sabe, Fernando? Deus plantou um jardim. Eu falava para os homens esses dias numa igreja, e eu falei que, antes de Deus apresentar Eva, Deus apresentou o jardim para Adão. O homem, ele funciona por motivação. Ele trabalhava no jardim. Ele já tinha uma motivação. E aí Deus traz Eva e colore a sua motivação. E enche de esperança, põe mais alguma coisa. Primeiro foi o jardim, colocou para ele cuidar. Amém, queridos? Para dar um cuidar do jardim. Olha, nunca, nunca deixe esse jardim na sua vida ficar feio. Sabe, nunca se esqueça que um dia teve um começo. Que um dia teve uma história. Eu amo ouvir história de início de, de casais. Que estão casados há 15, 20 anos. Irmão, que luta no início. Que alegria com pouca coisa. Início de casamento, irmão, você é uma alegria com pouca coisa. Não é? Aí depois que vai passando o tempo, tem que ter mais coisa para ter alegria. Entendeu? Não é? Ah, não precisa ter isso, aquilo, vamos adquirir isso, melhorar nisso. Não é verdade? Mas no início é tão, é tão gostosinho, aquela, tudo novinho, talher tá é novinho. Não importa se a casa é chique, se não é, a gente quer estar junto. É os dois pombinhos, no início do casamento, dois pombinhos. Aí depois vira duas águias, tem que ter mais lugar, para favor, não é não? Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. O começo é um jardim lindíssimo. Às vezes eu fico sentado, pastor, lembrando o início do ministério, sabe? Quando eu salvava o mundo, irmão. No início eu ia salvar o mundo, irmão. E se aparecesse marciano, eu abria uma congregação em Marte. Aquele início... Eu fui ver as roupas que eu usava, irmão. Eu, aquelas gravatas. Eu, eu ia tomar tiro na rua hoje, irmão. Um bigode Panteovila. Mexicano. Usava na época, usava. Aquele início tão gostoso para pregar a obra começando o jardim do início pelo amor de Deus não deixe o seu jardim do Éden cheio de mato, para você olhar para trás e ter vergonha do início valorize os inícios da sua vida a Bíblia diz, nunca despreze os humildes começos. estamos juntos aqui esse é um jardim para ser cuidado não é porque você andou, que você vai largar esse jardim para lá, cuida lembra, conta a história Conta para os seus filhos as primeiras flores que você viu no jardim. Conta para eles uma história do início de como Deus te abençoou tão pouquinho, tão simples, mas tão bonito, tão gostoso e mostra que coisa boa a gente tem um jardim do Éden. Tem um jardim do Éden. O diabo não tinha acesso no jardim para entrar, teve que ir escondido dentro de uma cobra. Saiu agora essa. Não podia entrar no jardim, não. Tem que ir escondidinho dentro de cobra, com a cobra para dublar. Ele lá. Não tem espaço, jardim é a celebração, é a alegria, é onde está a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, onde tem tanta coisa bonita que Deus fez. Sabe, eu quero fazer um apelo para você. Cuide do seu jardim do Éden, amém. Sua vida profissional, pessoal, nunca desvalorize o seu início com tanta luta, com tanta vitória. Cuida desse jardim. Sabe por quê? Querendo ou não, ao longo da vida, Ureja, a gente tem que passar nesse jardim de novo. Não é verdade? Nós temos que ir lá ver o que, é que a gente foi, para a gente valorizar o que a gente é. Um pregador disse ontem uma coisa tão bonita, estava num culto ontem, o pregador disse assim, César tomava, Jesus dava, por isso que a multidão toda quis ir com Jesus, Jesus dava pão, dava peixe, César tomava tudo, a preocupação de Roma era tomar, tomar imposto, pegar, 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 Jesus dava, há uma diferença muito grande, entre Jesus e César, muito grande, de postura, que graça. O pregador disse que queriam fazer Jesus rei. Ele não aceitou, sabe por quê? Porque ele já era rei. Ninguém vai fazer nada de você. Você tem que ser. Amém? Fica esperando os outros. Ah, você será uma boa esposa. Você é um bom marido. Você tem que ser, pronto. Já tem que ser. Com suas lutas, suas dificuldades, seus dias de alegria, de tristeza. Você é Nunca abra mão daquilo que você já é. Não fica querendo que os outros façam você ser, não. Está entendendo isso ou não? A multidão querendo fazer Jesus rei. Ele já era rei. Ele abriu mão, ele abdicou da sua glória para tomar forma de servo. Ele se esvaziou. Ninguém serve sem se esvaziar, irmão. Humildes começos. Cuide do seu jardim do Éden. Valorize o seu início. Valorize como é que começou, valorize o preço que você pagou, o início da sua vida cristã, que coisa linda. Toda vez que eu me lembro do dia que eu tive a experiência da minha conversão no acampamento de jovens da mocidade para Cristo, que, que dia memorável, memorável na minha vida. Foi o meu Jardim do Éden, amém? Não deixe estragar o seu Jardim do Éden. Segura isso aí. Não deixe, cuida desse jardim. O segundo jardim que eu quero aconselhar você a cuidar, é o seu jardim do Getsemane. Getsemane é o lugar onde a gente fez a nossa grande escolha. De aceitar a vontade do Senhor e abrir mão da nossa. Não se iluda, o Calvário só confirmou a entrega que Jesus fez no Getsemane. Lá na cruz sangraram Jesus. No Getsemane, ele sangrou sozinho. O suor virou sangue. Ninguém tocou nele. Amém? É onde ele fez a grande escolha. É onde ele falou para mim, uma das frases mais lindas da Bíblia. Eu amo essa frase. Quando Jesus falou assim, vocês vieram procurar a mim. Deixa eles irem. Oh meu Deus. Sabe o que é, você está numa situação crítica, Jesus fala, o seu negócio é comigo, o capeta, o problema, o dívida, ou necessidade, carência, é comigo, deixa eles irem. Depois você lê na sua Bíblia lá, deixa eles ir. como eu amo pastor isso, e deixa eles irem. Jesus chama para ele, é aquela hora o jeito de semana, é o jardim, que você tomou as grandes decisões da sua vida, a decisão por Jesus, a decisão por alguém. A decisão de, de, de escolher ter menos nesse mundo para ter mais no céu. Está entendendo o que eu estou falando? Perdeu as oportunidades nessa vida para segurar as oportunidades da outra vida. Fui fazer um velório agora, sexta-feira. Uma senhora... Que coisa linda que eu ouvi lá. As coisas lindas que eu ouvi, pastore. 81 anos, descansou no Senhor. Que coisa linda. O pastor que estava fazendo a cerimônia, o pastor dela. Falou, irmãos, que, que privilégio fazer esse culto fúnebre. Porque quem me ganhou para Jesus foi ela. Ele estava me falando, está vendo essa marca aqui? Foi um tiro que eu tomei na cabeça. Eu falei, gente boa esse cara é. E ela me ganhou para Jesus. Aí depois ela teve uma crise espiritual. E eu pude trazê-la para Jesus. Então nós trocamos histórias com Jesus, irmãos. E ela passou, mas ela, ela se preocupou. Em manter seu jardim do Getsemane. Ficou um tempinho com ele descuidado. Mas ela voltou a cuidar. Cuide do seu Getsemane. Amém? Não deixe esse lugar das suas lindas decisões, da sua coragem de falar: Senhor, não é isso que eu quero, não. Mas se é isso que o Senhor quer, vai ser o que o Senhor quer, não é o que eu quero. Quantas vezes você pagou conta de uma pizza que você não comeu, só para não brigar com o povo no restaurante? Quantas vezes, cuide do seu jardim de sempre, amém, querido? Cuida dele. Valoriza suas decisões, aquilo que você lutou para ser quem é você hoje. Provérbios 22, 1 diz: Mais bem-estimado é o bom nome do que um monte de riqueza. Conheço gente que não tem mais onde pôr dinheiro, e são pessoas infelizes. Porque sabe irmão, não é, a Bíblia diz que não é pelo que você tem. A alegria de uma pessoa não está na quantidade de bens que ela possui, irmãos. Não é a quantidade de bens que você tem, é a quantidade de bem que você tem. É você poder entrar na sua casa, né pastor, e olhar seus filhos nos olhos, olhar sua família. É você poder deitar na travesseiro e falar, Senhor, não vale nada, mas eu passei esse dia com o Senhor. Eu sou do meu amado. Meu amado é meu. O dia que você abriu mão, o dia que você podia, podia ter feito muita coisa, e por causa de Jesus, você não fez. Não estou falando coisa errada não, meu irmão. Estou falando direito que você abriu mão por amor. A Bíblia diz que Jesus amou seus discípulos e amou até o fim. Até o fim, inclua no até o fim, Judas Cariote. Ah, Judas traiu, Pedro traiu, todos traíram, irmão. A Bíblia diz que correu todo mundo. Só ficou Jesus, irmão. Todos, todos os doze, ó, pi! Como dizia minha mãe, perna para que te amo? Foram embora, Jesus ficou sozinho lá para enfrentar Pilatos, enfrentar tudo. Foi Jesus que voltou para os seus discípulos? Ele estava envergonhado, trancado, se vendeu num quarto? Pelo amor de Deus, não deixa seu jardim do Getsêmane virar mato. Não deixa aquele lugar que um dia foi tão bonito virar um lugar tão feio. Amém, queridos? O seu jardim do Éden. O seu jardim do Getsêmane. E mais um jardim que eu quero estimular você a cuidar. O jardim do sepulcro. Lá tem um túmulo vazio. Onde Jesus venceu a morte. E nos deu a chance de recomeçar. O jardim onde você teve a segunda chance. O jardim onde você recomeçou. O jardim onde a morte teve que desistir de você. Porque a vida venceu. Muitas vezes as pessoas abandonam esse jardim do recomeço. Tem uns que nem querem passar lá. Que tem vergonha de algumas flores que estão lá. É ou não é verdade? Sabe, recomeçar tem que ter muita humildade, irmão. Tem que aceitar que perdeu e está recomeçando. Não é todo mundo que tem coragem de mostrar esse jardim para os outros, não. Mas deixa eu te falar, mostra o jardim do sepulcro. Mostra para as pessoas. Fala, olha, eu sei o que é não ter, e eu sei o que é ter. Paulo falou isso. Paulo levou a gente do seu jardim lá, e falou, sei passar necessidade, sem ter fartura, porque aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Efésios 4, 9 em diante, diz que ele subiu até o céu, levou cativo o cativeiro, e liberou dons para os homens, encheu de alegria essa terra. Irmão, na, na ressurreição de Jesus não tinha atividade na terra. Naquele tempo ali da morte e ressurreição de Jesus, houve um silêncio na terra. Houve pouquíssima atividade na terra, mas você não tem ideia a atividade que estava no mundo espiritual, irmão. Libertou os espíritos em prisão. Tomou autoridade sobre o mundo espiritual. Venceu a morte. Que loucura que deve ter sido. Três dias de tráfego intenso no mundo espiritual. E no terceiro dia. Ele rompe do sepulcro, irmãos. Como naquele dia, naquele jardim. Deus falou com você assim: segue sua vida. A morte não tem mais domínio sobre você. Essa situação não vai mais prender você. Seja livre. Coisa linda, né, gente? Cuida desse jardim. O jardim onde Deus te deu uma chance nova. Onde a morte passou pertinho, mas o Senhor livrou você da morte. Irmãos, quando eu estava no exército, uma das funções que eu tive foi um oficial de tiro. E eu estava numa, numa preparando uma, uma instrução, um trabalho com soldados, onde eles iam atirar granada pela primeira vez. E quando nós estavam preparando lá o local da granada, a caixa cheia de granadas, eu estava preparando as granadas com um sargento. E o sargento estava preparando os pinos, encaixando os pinos para preparar as granadas. E um pino escapou. E a granada que saiu da mão dele, caiu dentro da caixa, cheia de granadas. Comigo ajoelhado na frente da caixa, irmão. E a granada falhou. Viu? A Bire, falhou. Era uma caixa de granada, irmão. Você não ia ter nem notícia de mim. Acho que nem DNA eles iam poder tirar. Falou, o sargento ficou branco, feito um, um fantasma, um zumbi olhando para mim assim, eu para ele, não tinha o que fazer, escapou. Eu subi dali para uma vala, duas valas assim, numa outra instrução, eles iam jogar a granada pela primeira vez, então ficava o capitão na vala de trás com a granada, entregava para o soldado, ele entrava na vala comigo assim, na frente tinha um barranco, aí eu ensinava, segure a granada, tire o pino, aquele negócio todo, né? Incline o corpo. Jogue reto para frente. E tal, ensinando. E o soldado pegou a granada estava assim, mas com a granada. Já sem o pino. Ele tirou o pino e segurou a granada assim. O que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora? Eu falei, calma. Olha para lá. Aquele negócio todo. Inclina o corpo. Ele, aham, ah, 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 E jogou a granada para cima. Irmão, parecia um filme, eu, eu lembrando para você, hoje eu vi em lenta a granada subindo, aí eu agarrei o soldado para a gente ir para dentro da vala, se ela caísse dentro daquela toca, aquela vala, ia explodir comigo o soldado ali dentro, ia ser como uma, hein? Concentrado. Irmãos, ali, entre a nossa posição e o barranco, tinha uma 10 centímetros, cavou assim, tinha uns 10 centímetros, era barranco, Ronaldo. A granada quicou naqueles 10 centímetros e subiu. E eu vendo, irmão. E minha vida passando igual um filme assim na minha frente. Em vez dela cair para dentro da cova, ela caiu para o lado do barranco. Explodiu lá no meio. Eu não posso deixar de cuidar do meu jardim do sepulcro. Eu não posso deixar de cuidar. Meu Deus. Me deu um jardim. Onde eu posso recomeçar. Seja eternamente grato. Cuide dessas flores. São flores de gratidão. Não tem vergonha nenhuma. Você passar com alguém nesse jardim. E falar foi aqui. Que o Senhor me deu uma nova história. Cuide dos seus jardins. Amém? Éden. Jetsemani. E sepulcro, quem recebe essa palavra hoje? Feche seus olhos um pouquinho. Posso orar, pastor? Quer orar? Pai, muito obrigado pelos jardins da nossa vida. Nossa vida é caminhar nos jardins. E a, e a esposa, amada, figura da igreja que diz: o jardim está preparado, os aromas já sopraram. Há frutos excelentes no jardim. Vem meu amado. Para esse jardim. Tu és a fonte dos jardins. E na minha vida. Aí... E no verso 5. O Senhor vem para o jardim. Ó oh, Deus. Nós queremos cuidar desses três jardins. Com muito carinho na nossa vida. Onde começou. Nossas grandes escolhas. Nossos grandes livramentos. Nossos grandes recomeços. Aquele dia o Senhor pegou a página, com tudo escrito da nossa destruição, o Senhor arrancou essa página. E o Senhor disse, é comigo, deixa que eles possam ir embora. Deixe-os ir. Quantas vezes o Senhor nos deixou ir. E nessa noite, Pai, eu quero lembrar, porque... A gratidão é a memória do coração. Quero, quero lembrar, todo coração agradecido nunca vai ter Alzheimer espiritual nem emocional. Ele vai se lembrar. De tudo e de todos. E nós queremos, ó oh Deus, nessa noite sermos desafiados a voltar nesses jardins. Quem sabe tem mato, tem abandono. E limpar esses jardins e dizer, ó oh Deus... Foi aqui que começou, muito obrigado. Oh Deus, foi aqui que eu tomei minha grande decisão, muito obrigado. Foi aqui que o Senhor renovou a nossa sorte. Foi aqui que o Senhor nos fez sonhar de novo. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Quando o livramento foi mais rápido que o problema na nossa vida. Quando a bondade do Senhor ganhou da maldade do mundo. Muito obrigado Senhor, nós somos... Eternamente gratos a ti, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Pastor, alguma coisa? Deus te abençoe. Uma semana com o jardim bem cuidado, hein? Amém? Cuide dos seus jardins, Deus te abençoe.